0: 최근에 테라와 루나가 폭락했죠 이 정도 시총 규모를 가진 코인이 100% 가까이 폭락한 것은 유례가 없고 그만큼 코인판 전체에 데미지를 주면서 장기 침체로 가는 그림에 색을 입히고 있다 보니까 코인판 리먼 사태다 여기까지 나오고 있거든요 역사에 남을 사건이 될것 같은데 하필이면 이게 한국산 코인이잖아요 피해자가 전세계에 걸쳐 있고 미국 정부도 테라 사태를 언급하면서 규제 얘기를 꺼내고 있어요 국제 망신이죠 투자하다 날려가지고 이혼을 앞두고 있다거나 극단적인 선택을 했다 이런 얘기도 들리고 마포대교 검색량까지 늘었다고 해요 그리고 20억을 투자했던 bj분이 창업자 권도형 대표 집에 찾아갔다가 경찰 조사를 받게 됐고 권대표는 신변 보고 요청을 했다고 하고요 어차피 휴지된 거더 이상 떨어질 구석도 없고 재미 미사마 소액투자하는 분들이 많아졌어요 치킨 한 마리 값 넣어보고 호식이 두 마리 먹어보자 뭐 이런 건데 국회도 청문회를 열고 관계자를 소환할 예정이고요 투자자 모임에서는 공동대표들을 고소한 상태인데 분위기가 심상치가 않은 게 사건 담당이요 금융증권범죄합동수사단이거든요 저승사자라고 불릴 정도로 유명한데 특히 저번 정부 때 검찰을 약화시키겠다고 폐지시킨 조직이었거든요 이번 정권 들어와가지고 다시 부활을 시켰고 처음 맡기는 사건이 됐어요 상징성도 있고 여론도 의식하고 있기 때문에 대충 넘어갈 것 같지가 않은 거예요 세 측은 제기하겠다고 대안을 내놓고 있는데 한때 시총도 순위권에 들어갈 정도로 잘 나갔고 권 대표는 코리안 일론 머스크 소리까지 들었었는데 어쩌다 이 지경까지 오게 된 건지 이게 앞으로 코인판에 어떤 영향을 미치게 될지 간단하게 정리해보겠습니다 테라 블록체인에서는 테라와 루나가 지구와 달의 관계처럼 맞물려가지고 돌아가요. 테라코인의 정확한 이름은 UST가 맞지만 듣기 편하게 그냥 테라코인이라고 할게요. 이 테라코인은 스테이블 코인이라고 해서 대충 안정적인 코인이란 뜻이 있어요. 뭐가 안정적이냐. 가격이요. 보통 코인은 가격이 들쭉날쭉 하잖아요 거래하는 순간에도 가격이 변하기 때문에 거래할 때 쓰지도 못하는데 이게 무슨 화폐냐 비판이 많았잖아요 그래서 가격 변동 폭이 좁은 스테이블 코인이 나온 거죠 특히 가격이 달러를 따라가게 설계가 되어 있는데 보통 1코인에 1달러를 유지하려고 애쓰거든요 가상화폐를 법정화폐에 연동을 시키는 거예요 이중 가장 널리 쓰이는 스테이블 코인이 테더인데 보통 현금을 테더로 환전을 해두고 이걸로 다른 코인을 사고 파는 식으로 많이 쓰거든요 이 가상세계에서는 테더가 현금이고 기축통화인 거죠 뭐 현실의 기축통화인 달러 와더 경쟁할 수 있다 이런 얘기까지 나오고 있었고 그래서 규제 얘기도 했던 건데 아 근데 그냥 현금으로 코인을 살면 되지 굳이 스테이블 코인을 매개체로 쓸 필요가 있냐 이런 생각이 들수 있는데 일단 달러보다는 스테이블 코인으로 거래하는 게 수수료가 싸요 또 환전이나 거래 속도가 더 빠르고요 무엇보다 규제를 피할 수가 있다 보니까 나쁜 쪽으로도 쓸수 있거든요 자 그러면 어떻게 1달러의 가치를 유지를 하냐 제일 간단하고 확실한 방식은 달러 태환이에요 뭔 소리냐 만약에 여러분이 태도를 갖고 있는데 필요가 없어져 가지고 처분을 하면요 이거를 달러로 환전을 해줘요 무조건 1코인에 1달러로 바꿔줍니다 묻지도 따지지도 않고 고정환율이에요 자 언제든 1코인을 1달러로 바꿀 수 있다? 사실상 코인이랑 달러의 가치가 같은 거예요 달러를 담보로 잡기 때문에 1달러의 가치가 유지가 되고 1달러를 크게 벗어나지 않는 선에서 가격이 통제가 되는 거죠 제일 확실하고 안정적인 방식이지만 그만큼 제대로 구현하기는 힘들어요 돈이 많이 들거든 1코인당 1달러를 주려면 발행한 코인만큼 달러를 가지고 있어야 돼요 지금 테다가 800억개 이상이 발행됐는데 원칙대로면 800억 달러를 준비를 해야 돼요 이 준비금을 다 가지고 있는 게 맞냐 가지고 있다고 해도 현금 비율이 적고 대부분은 여기저기에 투자를 하고 있던데 문제가 생겨서 뱅크런이 발생하고 사람들이 동시에 달러를 바꿔달라고 하면은 바로 바꿔줄수 있는 능력이 있는 거냐 이런 의심들이 꾸준히 나오고 있었고 미국의 정부 부처도 압력을 가하고 있었어요 그동안 정보 공개를 거부해오던 테더 측도 일부 정보를 공개한 상태고요 테더가 스테이블 코인의 우드머리고 안정적인 방식을 선택하고 있음에도 불구하고 여러가지 의혹들이 나오고 있는 와중에 테라 사태까지 터지면서 같은 취급을 받게 됐고 가격이 크게 폭락을 했었어요 뭐 회복을 하고 있기는 한데 뭐다 하지도 못했고 아직은 근데 사실 테더를 테라랑 같은 취급을 하기에는 둘이 너무 달라요 이 스테이블 코인의 핵심 가치는 가격 안정성이에요 때문에 이 가격 변동이 적다라는 믿음이 깨지는 순간 지금의 테라처럼 완전히 무너질 수 있거든요 여기서 이 안정성을 유지시키는 게 담보예요 테더는 달러라는 안전한 자산을 담보로 잡았기 때문에 대장 코인 역할도 할수 있던 거잖아요 근데 이 담보가 또꼭 달러만 있는 것도 아니에요 뭐가 됐든 간에 가치 있는 걸로 바꿔주면 되기 때문에 다른 코인을 담보로 잡기도 하거든요 보통은 이더리움 같은 근본 코인을 담보로 잡아요 근데 스테이블 코인은 가격 변동이 없어야 되는데 가격 변동이 심한 일반 코인을 담보로 잡아도 되는 건가 싶거든요 자약에에코코인이이리움움개개뭐 이런 식이면은 가격이 연동이 된 거라서 이더리움 가격이 요동을 치면은 스테이블 코인도 0치 요동을 치겠지만 당연히 이렇게 하진 않고요. 대신에 1코인당 1달러 어치만큼의 이더리움을 줘요. 뭐 어쩔 때는 0 이더리움을 0 0 0 0 0 0 0 0 5 이더리움을 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 이더리움을 주기도 하는 거죠. 어쨌든 1달러에 해당하는 0 0가를 주면서 가치를 유지시키고 있는 거예요. 자 여기에서 테라는 한발더 나아가 일종의 자체 제작 코인을 만들었고 이거를 담보 비스무리하게 잡고 있어요 이 담보가 바로 문제의 루나코인이죠 사실상 무담보로 분류가 되고 있는데 1테라코인을 주면 은 1달러어치만큼의 루나코인을 주는 방식이에요. 근데 자체 발행이면 미친듯이 물량을 찍어내서 가치를 폭락시킬 수도 있는데 누가 사겠어요? 그래서 등장하는 개념이 알고리즘이에요. 발행자 같은 중앙 권력이 아니라 자동화된 알고리즘이 루나와 테라의 공급량과 가격을 조절한다는 거죠. 그래서 그 원리가 뭐냐. 자, 1테라의 가격은 1달러를 유지해야 돼요. 근데 만약에 가격이 0.9달러로 떨어졌다. 이러면 이걸 어떻게 다시 1달러로 올리냐. 시세차익을 노리는 사람들이 올린다는 거죠. 자, 1테라는 반드시 1달러치의 루나로 바꿔준다고 했잖아요 그러면 1테라를 사요 0.9달러에 저렴할 때 사는 거야 그리고 이걸 다시 1달러 어치의 루나로 바꾸고 다시 이 루나를 팔아가지고 1달러로 바꾸는 거죠 결과적으로 0.9달러 넣고 1달러 먹었으니까 돈이 복사가 되는 거잖아요 0.1달러의 차익을 버는 거예요 바로 이 시세 차익을 노리면서 사람이 몰리고 테라코인을 사들이면서 수요가 많아지고 가격이 오르면서 1달러에 맞춰지는 거죠 반대로 테라코인이 1달러보다 비싸지면 은이 과정을 거꾸로 하면서 가격을 떨어뜨리고요 이런 식으로 알고리즘이 작동을 하는 건데 근데 이 알고리즘이 유지가 잘 나면은 많은 분들이 이 차익 사익거래에 활발하게 참여를 해야 돼요 거래량이 많아야 된다는 거죠 그러면 거래할 사람들을 모아야 되는데 가장 좋은 홍보수단은 바로 수익성이죠 군침이 돌 만큼 큰 돈을 벌어 준다더라 라는 걸 보여주면은 알아서 입소문을 타거든요 물론 차익거래도돈벌이는 되긴 하지만 테라가 준비한 비장의 무게는 따로 있었어요 바로 이자수익이죠 앵커 프로토콜이라고 해가지고 일종의 테라 전용 은행이 있거든요 여기에 테라코인을 예금을 해두면은 이자를 무려 20%나 줬어요 말도 안 되죠 원래 플랫폼은 처음 사람을 모을 때 공격적인 투자를 하게 마련인데 20% 의 이자가 일종의 마케팅비가 된거죠 과감한 투자였던 만큼 효과는 컸어요 많은 분들이 이자를 먹자고 들어왔고 실제로 발행된 코인이 거의 다 예금으로 들어갔어요 이자를 받아본 사람들은 투자에 확신이 생겼고 열심히 입소문을 냈죠 특히 코로나로 풀린 돈이 몰리면서 투자 규모가 빠르게 커졌고 반년 전부터 폭발적으로 성장을 하면서 시총도 순위권에 올랐던 거예요. 문제는 사람이 모일수록 이자도 눈덩이처럼 커지는 구조라는 거죠. 현실적으로 이게 지속 가능한 모델이냐. 아무리 봐도 어디서 돈을 버는지도 모르겠는데 이 많은 이자를 대체 어떻게 감당하겠다는 거냐. 하면서 폰지 사기라는 의심이 나오기 시작했어요. 이 폰지는 투자를 빙자한 사기라고 볼수 있는데 보통 정상적인 투자는 100만 원을 투자를 하면 10만 원 정도의 수익을 올리고요. 그중 5만 원 정도를 투자자한테 배당금으로 줘요. 근데 폰지 같은 경우는 100만원을 투자하면은 5만원이 아니라 50만원을 주겠다는 식으로 일단은 말도 안 되는 수익률을 보장을 해요 투자자를 모으기 좋으니까 해서 100만원을 받긴 받았는데 돈을 굴려가지고 수익을 내지는 못해요 그럴 능력이 없거든 근데 약속한 50만원은 또 줘야 되잖아요 돈을 벌지 못했는데 배당금을 어떻게 주냐 투자자의 원금에서 까는 거죠 그냥 내가 낸돈 내가 받는 거야 그냥 투자자는 그게 자기 돈인지도 모르고 좋다고 받아요 처음에는 이게 믿어도 되나 긴가민가 했다가도 진짜 50만원을 받으니까 기분이 좋거든 이때부터는 거의 감염자가 되는 거예요. 이 상품의 전도사가 돼가지고 홍보하고 다니는 거죠. 바이러스처럼 더 많은 투자자를 감염시키고 그들이 다시 입소문을 내면서 투자자가 기하급수적으로 불어나요. 그렇게 거대한 자산규모가 형성이 되는 거죠. 사람이 많아지는 만큼 더 많은 배당금을 줘야 되지만 어차피 더 많은 사람과 원금이 들어오기 때문에 이게 돌려막기로 유지가 되는 거예요. 그러다가 문제가 생기면 그동안 쌓인 돈을 가지고 잠적을 하는 거죠. 최대한 많은 투자금이 물렸을 때 튈수록 크게 먹고요. 이게 일반적인 폰지사기의 형태라고 할수 있는데 테라 역시 이와 비슷한 구조를 뛰고 있었다는 거죠. 그래서 사기 혐의가 적용이 되는지 검찰이 수사에 들어간 거고. 이게 이자를 지급할 능력이 없다고 보는 게 적자를 보는 구조였어요 보통 은행은 예대 마진으로 돈을 벌죠 예금이자는 적게 주는데 대출이자는 많이 받아요 즉 나가는 이자보다 들어오는 이자가 크기 때문에 돈을 벌거든요 근데 테라의 앵커 프로토콜은 반대였어요 나가는 이자는 많고 들어오는 이자가 적었어요 적자라는 거죠 매일 수십억의 적자가 났어요 이게 사람들이 예금은 많이 하는데 대출을 안 받아요 아니, 애초에 예금 넣고 이자나 받으려고 산 코인이고 테라코인을 대출 받아가지고 뭐다쓸 거예요 생태계가 갖춰져 있는 것도 아니고 그래서 테라코인을 여기저기 써먹게 하는 한다고 사업을 이것저것 벌리고는 있었어요 만약에 기적적으로 시장을 장악하고 수익구조를 냈다면 또 모르겠는데 결과적으로는 실패한 프로젝트가 된거죠 이게 이자 돌려막기가 지속이 되려면은 계속해서 더 많은 사람이 들어와야 되고 고속성장을 유지를 해야 되거든요 근데 성장만 한다는거는 불가능하죠 경제든 사업이든 인생이든 등락을 반복할 수 밖에 없는건데 이번에도 큰 침체가 왔잖아요 미국이 풀었던 돈을 다시 거두면서 자산시장에서도 돈이 빠지고 있고 주식이고 코인이고 폭락을 하다보니까 테라 역시 성장을 지속할 수가 없거든요 특히 장이 좋을 때는 리스크가 적으니까 하이리스크, 하이리턴 상품에 투자도 많이 하고 그만큼 그런 상품들의 거품도 많이 끼게 되는데 반대로 장이 나쁠 때는 이런 취약한 상품부터 사람이 빠지고 버블도 크게 터지거든요 테다가딱그 짝이 된 거예요 만약에 알고리즘만 잘 작동을 했다면 이런 외부의 충격도 견딜 수 있었을 거예요 이게 약간의 변동성은 알고리즘에 버틸 수 있는데 만약에 강한 충격이 가해져 가지고 가격이 크게 떨어진다? 이러면 사람들이 겁에 질리기 시작해요 어? 가격이 흘러내리네 1코인에 1달러를 유지하기 힘들겠는데 의심을 하기 시작하고 여기에 악재가 겹치면서 의심은 공포로 바뀌는데 이 시점부터는요 알고리즘이 작동이 안 되는 거예요 공포에 부서지는 거죠 특히 여기서 공매도 세력에 영향이 큰데 이들은 알고리즘을 깨기 위해서 인위적으로 강한 충격을 줬어요 이들은 폭락에 베팅하고 계획적으로 가격을 떨어뜨렸죠 테라의 구조에 문제가 있다고 봤고 툭 치면 쓰러질 먹이로 봤거든요 이들은 대량의 코인을 한 번에 팔아치워가지고 가격을 떨어뜨렸고 테라와 관련된 흉흉한 소 의도적으로 퍼뜨렸어요 사람들은 겁에 질렸고 코인을 팔아치우기 시작하면서 가격이 끝도 없이 하락하게 된 거예요 결국 공매도 제작이 공포를 조장해가지고 패닉셀링을 유도하고 그렇게 가격이 떨어진 만큼 이득을 본 건데 이게 사실상 내실은 없고 이자 수익 원투링 코인이라 물량 대부분이 예금에 묶여있었어요 그러다 보니 거래량이 적었고 유동성이 적으니까 체급이 작은 거죠 툭 치기만 해도 그냥 쓰러지는 거야 아무런 준비 없이 예금으로만 사람을 끌어모은 게 문제가 있던 거예요 애초에 테라뿐만이 아니라 스테이블 코인 자체가 쓸 데가 없다 달러야 현실에서 쓸 데가 발에 치이는데 스테이블 코인 같은 경우는 블록체인 안에서만 써야 되는 환기가 있고 그마저도 생태계가 완성이 안 됐다 쓸데도 없는 화폐를 미친 듯이 발행을 해가지고 시총만 키우고 있으니까 문제가 없겠냐 이런 얘기들도 꾸준히 나오고 있어요 문제는 이 테라가 끝이 아닐 수도 있다는 거죠 테라 말고도 문제가 있는 상품은 널리고 널렸고 언제든 세력의 먹이가 될수 있어요 전체적인 버블 붕괴로 갈수 있다는 거죠 테라 사태는 전 세계의 피해자를 양산했어요 이번 사건을 계기로 미국이 더 공격적으로 움직이기 시작했고 가상화폐의 제도화에 박차를 가하고 있어요 그동안은 투자자도 너무 많았고 관련 산업도 너무 커진 상태라서 규제 반대론자가 많았고 밀어붙이기도 힘들었는데 지금은 코인판에 대한 여론도 최악이고 또 많은 분들이 투자금을 회수한 상태라서 미고 나갈 판이 깔린 것 같아요 현재 미국의 재무부 장관, 연준 의장, 증권거래위 위원장 등 미국 경제랑 관련된 모든 기관들이 움직이고 있어요. 아주 자랑스럽게도 테라를 예시로 언급하면서 스테이블 코인이나 코인판 전체를 비판하기도 하고 규제를 해야 된다는 목소리도 전보다 강하게 내고 있어요. 정부가 발행하는 가상화폐인 CBDC로 대체하려는 움직임에도 박차를 가하고 있는 모습이고요. 특히 스테이블 코인은 탈중앙화를 외치면서 달러 패권에도 도전을 하고 있기 때문에 미리미리 싹을 밟아들 필요는 있거든요. 우리나라 같은 경우는 원래 계획했던 규제 방향성이 제도권에 조금 더 긍정적으로 포함 시키는 방향성이었는데 이 방향성이 조금 더 부정적으로 선회할 수도 있다 이런 전망이 또 나오고 있거든요 미국에선 위기를 견디고 구글이나 아마존이 살아남았고 닷컴 신화가 실재했다는걸 증명해냈습니다 하지만 이 신화가 종교가 되면서 닷컴 버블이라는 리스크를 키웠죠 블록체인 역시 혁신적인 미래 기술일 수는 있지만 일부 코인 투자는 신앙생활에 가까웠을지도 모릅니다 빈약한 근거에서 비롯된 믿음은 손쉽게 공포로 바뀌었죠 중앙화된 질서에서는 소수가 금융 권력을 독점하고 인플레이션을 유발해서 사람들을 가난하게 만들었고 이에 대한 단발로 탈중앙화된 블록체인이 등장했지만 규제가 없는 무법지대는 사기꾼들의 식탁이 됐습니다. 결국 어디를 가든 피해를 보는 건 평범한 사람들이었고요. 점점 더 구조화되는 양극화 그 속에서 뒤쳐지고 있다는 위기감 이런 제도권 속에서의 불만족스러운 삶은 짜여진 판의 손길과 유혹에 취약해지게 만들었고 우리를 준비 없이 자산시장에 내몰았고 판을 짠 사람들의 먹이로 만든 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우리가 조금 더 건강한 목표를 바라볼 수 있는 그런 세상을 어떻게 다시 만들어갈 수 있을까 이에 대해 보다 적극적인 논의가 필요할 것 같습니다. 오늘 영상 여기까지고요. 지금까지 지식한 입의 한입만이었습니다.